0: Also das Schönste für mich am Stabhochspringen war eigentlich, wenn ich über die Latte drüber gesprungen bin und gewusst habe, ein neuer Rekord und die Latte bleibt liegen. Also da das Gefühl, im Herunterfallen, wenn man dann zum Matte fällt, ist eher ja, eines der schönsten Momenten.
1: Kira Grünberg ist die beste Stabhochspringerin von Österreich. Diese Sportart kann sie heute nicht mehr ausüben. Seit dem Trainingsunfall im Juli 2015 sitzt sie im Rollstuhl. Die Heimtirol erzählt sie von ihrem letzten Sprung und wie sie ihr Leben heute meistert. Im Sport dreht sich alles um den Sieg. Schneller, weiter, höher, besser. Im Rampenlicht stehen die, die gewinnen. Dabei gehört der Niederlage genauso zum Sport. Wir erzählen sechs Geschichten von Menschen, die wissen, was es heisst, zu verlieren. Das ist ein Podcast von der NZZ. Mein Name ist Christoph Krapf. Bis sie fünftig war, hat Kira Grünberg lieber zugeschaut, wenn ihre Schwester Sport gemacht hat. Aber dann hat sie Stabhochspringen im Fernsehen entdeckt. Gregoriova. Reading herself for the biggest moment in her sporting career.
0: 2000, er waren gerade die Olympischen Spiele in Sydney, das habe ich alles im Fernsehen verfolgt. Und da habe ich dann eben eines Nachmittags eine Frau gesehen mit einem langen Stab in der Hand.
1: 4.65
0: Dann ist sie im angelaufen und über was drüber gesprungen und auf der Matte gelandet.
1: But she's still in contention for the gold medal.
0: Und das hat mich total fasziniert. Da habe ich gleich gesagt, da habe ich endlich die Schwolheit gefunden, die ich auch selber machen möchte, wo ich nicht nur zuschauen möchte. Und a delighted
1: Stacy Dragila. She is the first ever winner of the Gold Medal in the Women's vault. Trainiert worden ist sie von ihrem Vater. Er war früher selber Stabhochspringer. Gewesen. Für seine Tochter hat er sich weiterbildet und Kira Grünberg sagt, sie sei das Team zusammengewachsen. Klar haben sie manchmal Problem vom Training mit Heigno. genommen. Beim Vater hat sie sich immer getraut zu sagen, wenn sie etwas gestört hat. Besonders bei den Wettkämpfen hat nur der Vater gewusst, was Kira Grünberg unter Druck noch umsetzen kann. Wenn es darauf ankam, ist sie gut gesprungen. Wir 2014 an der Leichtathletik-EM in Zürich.
0: Wo ich das erste Mal eben in der Erwachsenenklasse gesprungen bin, mit all den Frauen, die ich immer bewundert habe und die ich mir im Fernsehen angeschaut habe. Und mit denen dann einmal auf der Anlaufbahn zu stehen und gemeinsam zu springen, war ganz was Besonderes.
1: An deren EM ist sie 12. Geworden. Sie ist 4,45 Meter gumpet. Das ist bis heute österreichischer Rekord. 2015 ist Kira Grünberg 4. An der U23-EM. Im Sommer hat sie sich dann auf die WM vorbereitet und ein Jahr später wären die Olympischen Spiele in Rio angestanden. Aber dann ist alles anders gekommen. Der 30. Juli 2015 ist ein ganz normaler Trainingstag. Kira Grünberg ist am um 9 Uhr aufgestanden in die Physiotherapie und hat sich dann mit den Eltern in der Sporthalle in Innsbruck getroffen. Ihren Vater hat gecoacht, ihre Mutter hat Trainingssprünge gefilmt. Alles wie immer. Kira Grünberg hat sich aufgewärmt, ist in der Halle ein paar Runden gelaufen und hat ihre Muskeln gedehnt. An diesem Tag hat sie Sprünge mit weniger Anlauf geübt. So kann man die Technik besser kontrollieren und mag mehr Sprünge machen. Dann ist sie angelaufen. Hat den Stab eingestochen und bei richtig Richtung Decke gestreckt. Ein kurzes, mulmiges Gefühl ist gerade wieder verflogen.
0: Ich hab dann schon kurz überlegt, ob ich den Sprung abbrechen soll oder nicht, aber wir haben dann weiter durchgezogen, bin dann auch noch über die Schnur gesprungen, also im Training haben wir statt der Latte eine Schnur gespannt, die war so ungefähr auf vier Metern Höhe, ähm, ich bin dann dort drüber und als sie mit dem Bauch so über der Schnur war, habe ich nach unten gesehen und dann habe ich eigentlich erst wahrgenommen, dass sie gar nicht Richtung so Richtung Matte fall, sondern eher Richtung Anlaufbahn wieder zurück. Und ja, da war ich dann vom Stab schon getrennt, also ich habe ähm, mindestens mehr festhalten können oder irgendwo abstoßen können. Ich habe dann noch die Beine und Arme ähm, auf die Seiten hin ab, abgestreckt vom Körper, um noch ein kleines Teil von der Matte irgendwie zu erwischen. Aber ich bin dann eigentlich ja, gerade am Rücken, am Rücken flachliegend in dem Einstichkasten gelandet, der eben vor der Stabhochschwungmatte ist, wo, wo man den Stab einsticht.
1: Kira Grünberg ist genau mit der Halswirbelsäule auf der Metallkante vom Einstichkasten gelandet. Die Eltern haben den Sturz gar nicht genau gesehen. Sie haben ihre Tochter nur hinter der Matte verschwinden gesehen. Sofort sind sie hingerannt und schauen, was passiert ist.
0: Also ich war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Ich habe schon sofort gemerkt, irgendwie, dass etwas Schlimmes passiert ist. Also mein Papa hat dann einmal gesagt, ich soll doch probieren, meine armen Beine zu bewegen. Und das hat eben nicht funktioniert und... Dann ist man schon relativ schnell durch den Kopf geschossen, dass es vielleicht immer eine Querschnittslähmung sein kann. Und ja, die Mama hat dann sofort die Rettung angerufen. Es ähm, also sind gleich die Sanitäter gekommen und der Notarzt. Und ihr habt das alles eigentlich ganz gut mitbekommen. Aber natürlich ist man dann irgendwie so durch das ganze Adrenalin und den ganzen Schock, ähm, ist man nicht, nicht so ganz klar vielleicht bei der Sache. Ähm, das große Problem war dann eigentlich auch mich als. Meiner misslichen Lage, um mich zu befreien. Also, sie wollte natürlich mich nicht zu viel bewegen, damit sie eben nichts kaputt machen oder nicht mehr kaputt machen, als, als durch den Unfall passiert ist.
1: Im Spital hat der Arzt festgestellt, dass der 5. Halswirbel zertrümmert ist und das Rückenmark quetscht. Sofort hat man Kira Grünberg operieren. Schon vor der Operation ist klar, dass Kira Grünberg quer schnickklämt wird. Bleiben. Sie hat nicht nur die Beine nicht mehr Beine gespürt sondern auch die Arme fast nicht mehr. Der Ärzte dem die, die Arme kann sie zwar anwinkeln, aber nicht mehr strecken. Die spürt sie noch, den Zeigfinger noch ein bisschen, aber die andere Finger nicht mehr. Ihre Hände sind drum immer zu füscht geformt. In unserem Interview hat sie einmal mit den Tümen ihre anderen Finger ums Mikrofon gleit. Manchmal fangen bei Beine unter dem Tisch anzablen. Spastik, sagt man dem. Sie muss das Gespräch dann kurz unterbrechen, zum Beispiel wieder auf den maßgeschneiderten Rollstuhl zurückzuziehen. An die ersten drei, vier Tage nach der Operation kann sich Kira Grünberg fast nicht mehr erinnern. Nach fünf Tagen sei sie wieder klarer im Kopf. Dann sind die ersten Fragen aufgetaucht. Hat sie einen Fehler gemacht? Hätte sie den Unfall können verhindern können?
0: Vielleicht so zehn Tage nach meinem Unfall habe ich mir dann eben auch den, das Video angeschaut, ähm, wo, wo mein Unfall eben aufgenommen worden ist. Und es war dann, das haben eigentlich meine Vorstellungen mit der Tatsächlichkeit haben übereingestimmt. Also, so wie ich das in Erinnerung gehabt habe, war es also wirklich. Also ich habe nicht wirklich einen großen Fehler gemacht. Es waren vielleicht mehrere kleine Dinge, die nicht zusammengepasst haben und dann ähm, ja, diesen Unfall verursacht haben.
1: Dass sie keinen großen Fehler gemacht hat, haben ihren auch der Weltrekordhalter im Stabhochsprung, der Franzose Renaud Lavillenie, und sein Trainer bestätigt. Sie haben Kira Grünberg in der Reha besucht. Dort haben sie mit ihr zusammen das Video vom Unfall angeschaut. Sie wollten wissen, was passiert ist. Wie so einen Unfall hat es im Stabhochspringen noch nie gegeben.
0: Man kann schon sagen, dass, dass es einfach, ja, Pech war und einfach, ja, irgendwie, sage ich, es war einfach ein bisschen, vielleicht Schicksal oder so. Also man weiß es nicht genau, vielleicht hat es aus irgendeinem Grund passieren müssen und man hat es nicht aufhalten können. Also ich glaube, egal ähm, ob ich jetzt irgendwie irgendwas anders gemacht hat, dann wäre es vielleicht später irgendwann passiert. Also vielleicht beim anderen Sprung oder beim Wettkampf oder sonst irgendwo. Es war für mich im Nachhinein sehr gut, dass meine Eltern dabei waren, weil ich kenne meinen Papa, ich glaube, wenn ein andere Trainer mich da trainiert hätte, dann hätte er vielleicht gedacht, okay, vielleicht hätte man das irgendwie verhindern können oder vielleicht hat der Trainer nicht erkannt, dass ich nicht fit bin oder hätte den anderen Stab hernehmen müssen oder habe ich wirklich irgendwie einen großen Fehler gemacht, man hätte irgendwie den Sprung nur abbrechen können. Aber so waren sie beide dabei und haben gesehen, dass niemand daran schuld war, dass, dass es einfach passiert ist und dass man es nicht verhindern hat können. Und ich glaube, so kann man schon besser damit leben.
1: Der Kira Grünberg ist wichtig dass keine andere Athletinne aus Angst mit dem Stabhochspringen aufhören Mit Angst sollte man nämlich nie springen, denn passiert Fehler.
0: Mir ist es auch immer noch Stabhochsprung überhaupt keine gefährliche Sportart, weil sowas wie mir passiert, ist es noch niemandem passiert. Und es ist eigentlich glaube ich, viel gefährlicher, Auto zu fahren oder in der Früh irgendwie auf der Straße spazieren zu gehen irgendwo. Also deswegen. Also ich würde sofort wiedermachen, wenn ich könnte. Das ist immer noch eine Sportart, die mich sehr fasziniert. Und ja.
1: Die Anteilnahme im Umfeld, der Sportwelt und im ganzen Land ist riesig. Kira Grünberg hat ein paar Wochen gebraucht, um die vielen Briefe zu lesen, die ihr Leute von überall geschickt haben. Kira Grünberg sagt, dass ihr Umfall für die Familie wahrscheinlich härter war als für sie. Im Spital hat sie mit ihrem Freund über ihre Beziehung geredet. Sie sind später auch zusammen zum Sportpsychologe. Ihrem Freund hat sich ja nicht jemanden im Rollstuhl ausgesucht. Sie sägen ja vorher zusammenkommen. Die beiden haben entschieden, dass sie es miteinander versuchen und immer offen über alles redet. Kira Grünberg hat sich schon im Spitalbeck gefragt, ob sie noch Kind bekommen kann. Ihre Ärztin hat sie aber beruhigt. Der Wunsch ihrer Familie kann auch in Erfüllung gehen. Viele andere Pläne und sportliche Ziele kann sie wegen ihrem Umfall aber nicht mehr erreichen.
0: Dass ich alle meine Ziele, die ich immer gesetzt habe, nicht erreichen werde können. also Dass ich nie über fünf Meter springen werde und dass ich nie bei Olympischen Spielen mitspringen werde mehr und keine Medaillen mehr gewinnen werde bei internationalen Wettkämpfen. Und das war eigentlich dann so auch das, die schwierigste Phase, würde ich sagen, weil ich zu der Zeit einfach keine Ziele gehabt habe.
1: Was kann man als Querschnittgelähmte noch alles machen? Da hat sich Kira Grünberg oft gefragt. Eine Antwort hat sie erst mit der Zeit gefunden. Zuerst hat sie andere Fragen hinter sich schauen. Habe ich etwas Schlimmes gemacht, dass ich jetzt ein Leben im Rollstuhl verdiene? Warum ist das genau mir passiert? Damit sie sich die Frage nicht mehr stellen muss, hat sie mit ihrem Psychologen eine Taktik entwickelt. Habt
0: habe dann eigentlich einen Weg mit meinem Sportpsychologen gefunden, diese Frage irgendwie diese Frage zu umgehen, dass ich mir die nicht mehr stellen muss. Und haben eigentlich ein Konzept zurechtgelegt, wo ich gesagt okay, mit dem kann ich gut leben. Ich gehe davon aus, dass es eine Art Lebensbuch gibt, das schon vorgeschrieben ist, aber es steht nicht alles drinnen, sondern nur ein paar so Hauptpunkte. Und egal, was man im Leben macht, ob man verreist oder umzieht oder sich von seinem Freund trennt oder nicht. Ich glaube, egal was man macht, auf manche Punkte, die muss man einfach ähm, durchleben. Und vielleicht ist eben gerade diese Querschnittslähmung, der Unfall, ein Punkt, der schon in meinem Lebensbuch festgestanden ist.
1: Nach ein paar Wochen Reha hat Kira Grünberg zum ersten Mal einen Pflegerollstuhl selber anschieben. Das war ein befreiendes Gefühl und hat ihre Kontrolle zurückgegeben. Sie sagt heute im Rollstuhl nicht die schnellst. Wenn Stahlberg aufgeht, braucht sie Hilfe. Und es gibt Furchtmomente.
0: Als Beispiel, ich habe vor einem halben Jahr oder so meine Schublade umgeräumt, wo meine Cremen drin sind und mein Haarbürst und alles. Und dann ist mir etwas runtergefallen und umgefallen und die Schublade ist zutragen und ich habe die Schublade nicht mehr aufgebracht. Und das sind so Momente, wo ich denke, wie ein, also früher hätte ich die Schublade innerhalb von zwei Minuten aufgeräumt gehabt und heute brauche ich da eine halbe Stunde oder eine Stunde, wenn ich es überhaupt schaffe. Und das sind dann schon so Momente, wo ich einfach denke, wow, wie beschissen ist das Leben, ehrlich gesagt. Also am besten gehe ich mit ihm um, dass ich ihn einfach mal wirklich meinen Sohn rauslasse und einfach am besten mal fünf den wein oder so. Ähm, meistens kriegst du dann meinen Freund ab, den rufe ich meistens an.
1: Ihren Freund erinnert Kira Grünberg daran, dass alles in Ordnung ist. Sie weiß, so Momente gehören dazu. Sie weiß, sie hat Glück, gehabt, dass sie nie in ein Loch Lochkait ist. Es gibt andere, wo mit dem gleichen Schicksal mehr katrat haben. Kira Grünberg versucht Menschen in der gleichen Situation zu helfen. Immer wieder kommt sie Nachrichten von betroffenen Familien über. Dann helft sie denen beim Rollstuhl kaufen oder lässt einfach zu.
0: Und dann probiert ihnen immer zu sagen, dass sie einfach jetzt mutiger sein müssen als vielleicht in dem vorherigem Leben, also es gibt bei mir auch in meinem Leben vor dem Unfall und das nach dem Unfall. Und ich war vor meinem Unfall eigentlich, finde ich, zu wenig mutig, neue Sachen auszuprobieren. Also ich habe oft gesagt, na, es funktioniert alles so gut in meinem Leben und ich bin auch zufrieden mit der Technik im Sport und wie ich das alles meistert und ich möchte eigentlich gar nicht was Neues ausprobieren. Und deshalb mit dem Seitdem ich im Rollstuhl bin, eigentlich gelernt, dass das total wichtig ist, dass man einfach erst danach entscheidet, ob einem was gefällt und nicht schon im Vorhinein irgendwas ausschließt. Und ich sage immer, die Türen stehen eigentlich alle offen, jedem von uns. Manche sind vielleicht nur angelehnt, manche sind sehr weit offen und es lohnt sich immer wie einen Blick hinter die Tür zu werfen, egal ob sie jetzt angelehnt ist oder nicht.
1: Sie braucht zwar viel Unterstützung und Pflege. Aber heute weiss Kira Grünberg, dass man auch im Rollstuhl ein erfülltes Leben haben kann. Seit dem Unfall hat sie ein Buch geschrieben, etwa 100 Interviews gegeben und halten Motivationsansprachen. Als sie 2017 für die Partei ÖVP einen Vortrag gehalten hat, ist sie vom Sebastian Kurz angefragt worden, ob sie Politik will. Kira Grünberg hat lange überlegt. Als Sportlerin hat sie sich immer als unparteiisch gesehen. Offiziell Partei zu ergreifen, ist ihr nicht leicht gefallen. Aber die Jungbewegung in der Volkspartei hat ihr gefallen. Sie ist 2017 sofort in den Nationalrat eingezogen. Gerade vor kurzem ist sie wiedergewählt worden und ist jetzt gerade mit den Regierungsverhandlungen beschäftigt. Kira Grünberg ist in der ÖVP Sprecherin für Menschen mit Behinderungen. In Österreich dir ihr schon gute Möglichkeiten. Aber es sei noch nicht alles perfekt. Kia Grünberg wünscht sich, dass man im Rollstuhl nicht mehr schief angeschaut wird und dass ein bisschen mehr mitdenkt wird.
0: Ja, es sind oft so Kleinigkeiten, zum Beispiel, wenn man irgendwie mit der U-Bahn fährt und dann halt mit dem, mit dem Lift natürlich runterfahren muss oder im Kaufhaus oder im Kino und dann stehen ungefähr zehn Leute vor dem Lift, die anscheinend alle keine Probleme mit dem Gehen haben und wo man sich dann, weil man dann schon oft denkt, irgendwie schade, dass die halt nicht die Treppen oder die Rolltreppe verwenden, die was auch nicht wirklich anstrengend irgendwie ist zum Gehen und ja, dass die Menschen, die auf den Lift angewiesen sind, halt dann oft nur länger warten müssen. Also aber ich bin dann oft schon so frech und frage eben, ob es ihnen was ausmachen würde, eben mit der Rolltreppe oder die Treppen zu gehen ähm, und dass ich halt den Lift verwenden kann. Also ich glaube, da muss irgendwie ja Manche Menschen die meinen, das ja gar nicht böse, aber sie denken einfach irgendwie nicht mit oder sehen es vielleicht auch gar nicht. Sie sind irgendwie so mit sich selbst beschäftigt, dass sie da eben vergessen, irgendwie Rücksicht auch
1: auf andere zu nehmen. Die meisten Leute nehmen dann natürlich sofort Stege. Manchmal wird Kira Grünberg auch einfach im Rollstuhl ein Stege aufgetragen. Am liebsten ist ihr aber, wenn sie keine Hilfe braucht.
0: Das mit der Selbstständigkeit, das ist so ein Thema, ähm, eben, es ist immer Ansichtssache, also ich weiß, dass ich sehr viel Hilfe brauche und auf sehr viel Hilfe angewiesen bin und dass ich nicht alles selber machen kann, also in dem Sinn bin ich eigentlich nicht selbstständig, aber ich bin in dem Fall selbstständig, dass ich für meinen Unterhalt selber sorgen kann, dass ich ähm, ja, arbeiten gehe und Teil zur Gesellschaft und wie Beitrag ähm, und in dem Sinn, dass ich alles selber bestimmen kann. Also ähm, ich bestimme über mein Leben, mein selbstbestimmtes Leben und das ist dann schon wieder die Freiheit und schon auch Selbstständigkeit. Aber mit dem Bewusstsein, dass ich für manche Dinge Hilfe brauche, Unterstützung brauche, aber das dann so ausgeführt wird, wie, wie ich das gerne möchte.
1: Damit Kira Grünberg ihren Alltag möglichst frei gestalten kann, haben ihre Eltern das Haus der Familie im Tirol umgebaut. Dort hat sie jetzt einen Trainingsraum, einen Lift, ein Badzimmer mit Duschrollstuhl und ein Bett, das sich in der Nacht bewegt, damit sich Kira Grünberg nicht wundliegt. In einem speziellen Büsli kann sie sogar Auto fahren. Und es gibt immer wieder Erfolgsmomente für sie.
0: Also eigentlich so einer meiner größten Erfolge ist, dass sie wieder selbstständig Zähne putzen kann. Das war für mich ehrlich gesagt nach dem Unfall schon eine sehr große Belastung, dass ich das nicht mehr selber habe machen können und mir immer von wem anders die Zähne putzen habe lassen müssen. Und der oder diejenige, der es natürlich nie so gemacht hat oder nie so machen hat können, wie ich das gern gehabt hätte, weil jeder putzt anders die Zähne und das ist eigentlich eines von den schönsten Dingen, wo ich sage, ich bin sehr froh, dass sie das wieder selber machen kann und so machen kann. Ja, wie das für richtig halt.
1: Nach dem Unfall hat Kira Grünberg ihren Körper neu kennengelernt. Sie liest Signal besser. Sie kommt zum Beispiel Kopf über, wenn ihre Blase voll ist.
0: Also die Beziehung zu meinem eigenen Körper hat sich sehr verändert. Ich habe als Sputlin gedacht, dass ich meinen Körper perfekt kenne, kenn, also oder perfekt wahrnehmen kann und eigentlich alles über meinen Körper weiß. Aber ich habe erst im Rollstuhl eigentlich gemerkt, dass ich... Als Sportler ganz auf meinen Körper geachtet habe oder ganz in mich hineingehört habe. Und ich behaupte, dass ich meinen Körper jetzt um einiges besser kenne oder kennengelernt habe. Aber wenn ich die größten Teile meines Körpers eigentlich nicht spüre, merke ich sofort, wenn irgendwie was nicht passt oder so.
1: Sie hat auch einen Sport gefunden, der ihren Spass macht. Handbike. Das war ein Podcast von Raffaele Angstmann, produziert mit Unterstützung von der Podcast-Schmiede. In der nächsten Folge erzählt ein Sportpsychologe, was mit dem Sportler im Moment der Niederlage passiert und wie er Athletinnen und Athleten hilft, mit diesen Erlebnissen fertig zu werden. Niederlage und Verlust eine Podcast-Serie der NZZ. Alle Folgen gibt es auf nzz.ch-podcast, auf Apple Podcasts und Spotify. Für noch mehr Geschichten und Hintergründe aus der Welt vom Sport registrieren Sie sich gratis für den NZZ Sport Newsletter auf podcast.nzz.ch/sport